0: Radio -Licorne.
1: Radio Licorne. Lycée de Cornouailles.
2: Radio Licorne. Le magazine Le Premier. Le Premier.
3: Info. Info culture. Société. société
4: sport, sport. Interview. Interview. Le Premier Le Mag, le magazine des lycéens. Radio Licorne. Sur Radio Licorne. Sur Radio
2: Licorne.
5: Radio Licorne.
4: Bonjour chers auditeurs, chers
6: auditrices et autres spectateurs et bienvenue dans le premier, le MAG, votre nouveau rendez-vous d'information et de culture. Au programme, un magazine sous le signe de la Terre, de la vie et de la science avec notre dossier spécial écologie. Niels nous, explique là, nous expliquera excusez-moi, le greenwashing avant de partir au Qatar avec Alexandre, mais cette fois pas pour jouer au foot. Nous continuerons à voyager avec Louis, ancien membre de Radio Licorne, qui sera notre invité et envoyé spécial surprise. En deuxième partie, après une plongée avec Poséidon, nous ouvrirons notre page culture avec au menu du théâtre. Margot et Marion nous diront tout de l'adaptation théâtrale des Illusions Perdues et de la musique ensuite avec Léonore et Yann pour une rétrospective Orelsan. Vous avez le menu, c'est parti! Le
2: magazine le premier. Magazine des lycéens.
6: Sur Radio-Licorne. Radio-Licorne. Je vous emmène d'abord à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, avec un gouvernement qui semble bien préoccupé par les gaz, direction l'Océanie. Imaginez-vous, vous êtes dirigeant d'un pays bon, développé et souhaité agir pour le bien commun de l'humanité en voulant combattre ce vilain changement climatique que tout le monde redoute. Cependant, vous... Vous avez la solution miracle pour inverser la tendance et sauver notre belle espèce humaine. Mais alors, quelle est-elle cette solution Les éoliennes Le tri Mais non, voyons, soyez plus imaginatifs, il faut voir loin afin de sauver cette planète. Les solutions doivent être bien plus grandioses, plus radicales pour faire tourner la balance. Il faut se tourner vers le vrai problème, nos paix. Car oui, nous rejetons des gaz à effet de serre, de même que tous les autres animaux sur notre planète par l'intermédiaire de notre... À rire Bien entendu, même si la seule différence entre les gens présents dans ce studio et des vaches de ferme est que nous sommes ici pour nourrir votre intellect et pas votre estomac, ce sont mmh. leurs... <rire> Merci Jean-Louis. Ce sont leurs leur paix et non les nôtres qui sont en cause. En tout cas, c'est ce que le gouvernement néo-zélandais, mené par la première ministre Yacinda Ardern, a annoncé le 10 octobre dernier. Même si cette décision commence à dater, le problème est toujours d'actualité, puisqu'elle a pour plan de taxer les rejets gastriques des vaches et des pauvres moutons des vastes contrées néo-zélandaises. Cet impôt s'inscrit dans l'objectif de faire diminuer de 10% les taux de méthane d'ici à 2030. Et si certains pensent que ce nouveau projet de loi n'est qu'une vaste fumisterie, ils seraient plutôt surpris d'entendre l'effet que les flatulences de nos amis les animaux peuvent avoir
2: sur notre couche d'ozone. Parce que c'est vrai en plus, c'est une vraie actualité. ouais, ouais. ouais
6: c'est une vraie actualité qui a été annoncée <rire> par le gouvernement néo-zélandais comme quoi il voulait taxer les paix. Mais parce que que rejettent les vaches, les moutons mmh, mmh. et les autres animaux de ferme Eh bah, ben du méthane. Et c'est ce méthane qui, à la base a le même principe d'effet de serre que le CO2, puisque euh, le, le gaz, le méthane, va enfermer le rayonnement lumineux du soleil et le retenir dans l'atmosphère. Cela va former une sorte de cloche, une couche, que les rayons, euh, sur lesquels les rayons du soleil vont rebondir entre la terre et le plafond, donc gazeux, et relâcher bien plus de chaleur que s'il n'y avait pas du tout de gaz. L'effet de serre. Exactement, c'est ça qu'on apprend euh, en SVT au lycée. Et certains diront qu'il est en quantité bien moins importante, le méthane, que le CO2, quantité bien moins importante dans l'atmosphère. Mais il ne faut pas oublier que ce même méthane retient 28 fois plus de rayonnement solaire qu'une molécule de dioxyde de carbone sur une échelle de 100 ans, tout cela sur la, euh, selon la Coalition pour le climat et l'air pur qui est rattachée à l'ONU. Euh, en tout, le méthane est responsable de 20% du réchauffement climatique global, ce qui lui donne la place de deuxième plus grand influent du changement climatique. Et de plus, sa concentration depuis 2018 ne fait qu'augmenter, et ce, à une vitesse qui commence sérieusement à, à inquiéter les organismes d'observation comme la NOAA, c'est-à-dire la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui vient des états unis et qui a alerté déjà du bon record de 2018. C'est-à-dire... Il y a trois ans. Non. 4. Euh, et bientôt 5. Oui. <rire> Ça commence à faire loin. Je commence à devenir vieux. Les années passent. Et la concentration de méthane se multiplie. Euh, et évidemment, ce sont les fermes et les bovidés qui vont être mises en cause. Donc, euh, afin de contenir cette avancée extraordinaire, c'est le gouvernement néo-zélandais qui a poussé la taxation des rejets. Mais... Comment est-ce qu'ils vont produire ce méthane bah, oui. Et comment ils vont le mesurer C'est une question Oui, aussi. surtout, ils n'avaient pas annoncé euh, des mesures précises, mais la production du méthane chez ces animaux se fait d'une manière assez simple. C'est ce qu'on appelle le principe de rumination. Ce sont les aliments qui vont... Euh, vont fermenter dans le système digestif de l'animal et rejeter ces gaz. Et du coup, euh, lorsqu'il va ruminer, cette nourriture va euh, former des morceaux de nourriture qui vont se rejeter à travers l'héros ou à travers l'épée. Et les bovidés, avec ce méthane, vont être un des plus gros problèmes d'émission de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande. Mmh. Il faut solutionner le problème, donc à la racine, selon ce même gouvernement. Mais cependant, les grands perdants vont être les agriculteurs. Parce que si le gouvernement de Yacinda Ardern ne s'est pas encore prononcé sur une taxe précise avec des prix, il n'en a pas fallu moins pour que l'ensemble des syndicats paysans se mettent vent debout contre cette décision. Après... Euh, D'après le président de l'agence de défense des intérêts ruraux, Farmer Fédéré, Andrew Hogarde a déclaré dans un communiqué que le plan du gouvernement allait arracher les tripes des petites villes néo-zélandaises. Et à 15 mois des nouvelles élections, la perte de l'électorat paysan est un pari risqué pour le gouvernement. Effectivement, ce serait ballot si les tripes étaient arrachées avant même que les vaches aient eu le temps de péter.
4: Radio -Licorne.
6: Après le système intestinal de nos amis, les animaux, un fait tout aussi intéressant, nous avons avec nous Nils. Bonjour Nils, Tu nous parles d'une situation qui inquiète tout autant le greenwashing.
7: Tout à fait alors commençons tout de suite par un peu de musique..
8: On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel. Du
7: high -tech, Nos élèves festivaliers auront sûrement reconnu le groupe Trio qui était présent à Fouenan lors du Festi Reuse en juillet dernier. Mais alors c'est quoi le greenwashing que Trio dénonce dans sa chanson Aussi appelé éco-blanchiment, blanchiment ou blanchiment vert ou encore mascarade écologique en français le terme de « greenwashing » est apparu en 1991 et s'est étendu en 2006 suite à l'extension du phénomène. Concrètement, le greenwashing, selon le Larousse, c'est l'utilisation fallacieuse, c'est-à-dire mensongère, d'arguments faisant état de bonnes pratiques écologiques dans des opérations de marketing ou de communication. Vous savez bien que l'objectif principal pour les entreprises est de faire du bénéfice via la vente de leurs produits. Mais pour le faire, elles ont besoin de travailler leur image de marque. Et cela passe notamment par le greenwashing. En effet, la défense de l'environnement est une cause de plus en plus importante aux yeux de l'opinion publique, c'est-à-dire aux yeux des consommateurs. Et ça, les marques l'ont compris. C'est pourquoi elles usent de différents stratagèmes pour paraître toujours plus eco-friendly. Parce que oui, dès qu'il s'agit du marketing, on se met à parler anglais.
6: Mmh, mais est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner
7: J'en ai et ils sont nombreux. Au rayon du packaging trompeur, on peut citer Ajax ou encore Coca et son Coca-Cola Life de couleur verte avec du sucre et sans Stevia. McDonald's opère un verdissement de son image en changeant de logo qui passe d'un fond rouge à un fond vert. De son côté, HM lance une collection Conscious en 2011 pour prôner ses valeurs éco-responsables. C'est en réalité un détournement d'attention quand on sait les dégâts de la fast fashion sur l'environnement. Et pour donner des exemples plus généraux, on peut citer les voitures électriques et la plantation d'arbres, présentées comme une solution miracle.
6: Mais je ne comprends pas, il n'y a pas des organismes chargés de réguler la publicité
7: Il y en a heureusement. On peut parler de l'ARPP par exemple, qui est l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, un de ses nombreux rôles est de, je cite, « renforcer le contrôle des principales campagnes nationales comportant une allégation environnementale
6: mmh, ». Euh, ça me rappelle quelque chose. Il n'y a pas un prix qui s'appelle le prix Pinocchio
7: Si, c'est en fait un anti prix créé par l'ONG Les Amis de la Terre qui récompense ou plutôt dénonce chaque année les entreprises prédatrices pour l'environnement en parodiant leur publicité soi-disant éco-responsable. C'est ensuite au public de voter pour la pire des trois marques proposées en 2020, date de la dernière édition, le prix Pinocchio est organisé en partenariat avec la Confédération Paysanne pour dénoncer les entreprises qui verdissent le plus leur image dans le secteur de l'agriculture. Le gagnant est Yara, producteur norvégien d'engrais minéraux. Dans la catégorie « Les engrais chimiques, c'est magique » avec 40% des 12 800 votes. Écoutons la parodie de la pub Bigard nommée dans la catégorie « La face cachée de ton steak ».
9: Propriétaire de la marque Charal, le groupe Bigard excelle dans l'art du verdissement. Et ce n'est pas tout rose. Décryptage.
0: Allez venez les filles, allez Le plein air c'était juste pour les affaires de
9: Bigard. C'est une champêtre idyllique non contractuelle et soumise à condition. Avec Bigard, le plein air, ça laisse un goût amer.
6: En réalité, les éleveurs et les éleveuses sont toujours aussi peu payés. Et la production industrielle toujours encouragée. Avec les hachés plein air bigard, on s'en fout plein les poches. Mais alors, comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau de l'éco-blanchiment
7: Il suffit de ne pas se laisser attraper par les emballages verts qui sont maintenant présents dans tous les rayons. Une couleur ne représente pas l'engagement écologique d'une entreprise. Regardez plutôt les labels qui attestent des engagements de la marque pour l'environnement, comme le logo Agriculture Biologique ou encore Rainforest Alliance, notamment pour le thé. Attention aussi au faux label vert, comme Intermarché et son label Pêche, qui n'était en fait qu'un logo sans action concrète derrière. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le passif de la marque vis-à-vis -vis de l'environnement. prend des décisions concrètes pour limiter son impact Ces décisions sont-elles appliquées et transmises en action Cela demande du temps. Mais c'est nécessaire si vous voulez consommer de manière responsable. Eh bien,
6: Nils, grâce à toi, on fera bien plus attention aux entreprises malveillantes et autres pièges écologiques lors de notre consommation. Merci beaucoup pour ta chronique.
4: Radio Licorne. Je vous ai promis du
6: voyage en début d'émission. Chose promis, chose due, avec Jean-Louis et un rendez-vous
2: en Terre inconnue. Avec moi, mais surtout... Avec Louis, bonjour Louis, est-ce que tu m'entends Je t'entends très bien, bonjour à tous. Alors pour ceux qui, qui ne le connaîtraient pas encore, Louis a, a travaillé à Radio Licorne et il poursuit maintenant des études en sciences politiques à Rennes. Mais aujourd'hui, il n'est pas à Rennes, il n'est même pas en France. Alors je vais vous proposer un petit jeu avec Passage prio au Self pour deux personnes à la clé. Vous allez deviner, en lui posant quelques questions, dans quelle capitale européenne il se trouve actuellement avec nous. Alors, on a en plateau avec nous euh, Margot. Bonjour, bonjour Margot. Margot. Bonjour Louis. Et on a aussi avec nous, en plateau, il va s'annoncer. Yann, bonjour. Salut Yann. Donc euh, ils, ils sont deux euh, à être euh, à être participants, à jouer euh, pour savoir où tu te trouves. Alors, première question. D'accord. On va faire l'entonnoir, hein. Comment on va faire pour deviner Allez-y, c'est à vous.
10: On va pouvoir lui demander des questions. Ouais, vas-y,
2: vas-y, Margot, première question. Pour savoir où il est.
10: Alors, est-ce que tu es dans un pays de l'Union européenne
0: Non. Ah. Est-ce que c'est un pays du nord de l'Europe
2: Oui. Ah Ok, on est au nord de l'Europe, mais pas dans l'Union Européenne. Alors, une autre question.
10: Euh, Est-ce un pays euh, francophone
2: Pas du tout, non. Ce pas francophone.
0: Est-ce que c'est un pays scandinave
9: Ouais.
2: C'est un pays scandinave Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'aurais, pas mis ça dans cette catégorie-là. Tu vois, j'étais peut-être
9: bah, Tu au parles bien du, du, pays, du alors, pays, du pays où j'étudie. Hein.
2: Non, non, du pays dans lequel tu
9: es là actuellement. Ah actuellement, d'accord. Euh, bah alors je, je, vais changer mes réponses du début. Je <rire> suis <parce que> actuel. <rire> c'est pas le pays dans lequel j'étudie, celui où je suis actuellement. Évidemment. Mais alors, je vais, re... je vais reprendre toutes les questions depuis le début. Ouais. Alors du coup, c'est Union européenne. On est bien dans l'Union Européenne, mais c'est ouais. pas un pays francophone et c'est pas un pays nordique.
2: Ok, c'est pas un pays scandinave. Mais c'est un pays de l'Union Européenne et on est... Du... on est bien quand même dans l'Europe du Nord Non. Non plus. Non plus. Alors, donc on est dans l'Europe.
10: Est-on dans l'Europe du Sud
9: euh, On n'est pas non plus dans l'Europe Sud-Sud.
2: Alors, est-ce que je, peux... ouais, je vais poser une question quand même euh, Est-ce ouais, que, oui. est que ce pays euh, aurait une frontière commune avec, euh, je ne sais pas, disons, euh, la Hongrie
9: Alors là, là, il faut que tu me laisses checker. <rire> 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 tu
2: n'as peut-être pas passé cette frontière. Il n'y en a peut-être pas, d'ailleurs. Oui, 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 il y en
9: a une. Hein, il ouais. oui, 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 y en a une. Il y, 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 y
2: en a une. Il okay.
9: y en a une. Une petite, mais il y en a une. Ah ouais, d'accord.
2: Alors, quel, quel est le pays dont la frontière est la plus grande avec le pays qu'on cherche, là, où tu es
9: La Croatie. Ok. Alors C'est pas le plus grand pays Yann. européen, je vous aide vraiment pas.
2: Ah, c'est un... Ouais. Une, une petite superficie Est-ce que c'est en Slovénie
9: Ah oui, on est sur une petite superficie. Alors, alors, Yann, Yann, à, alors
2: Yann a une proposition. Est-ce que c'est en Slovénie La Slovénie.
9: Je suis en Slovénie. Oui, ah, c'est ça. Ah,
2: bravo, Yann Alors, capitale, tu es dans la capitale ou pas
9: Ouais, c'est
2: ça. Alors, capitale de la Je Slovénie. Je sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il y en a, même dans le public, là, capitale de la Slovénie Ouais, il y en a qui trichent. Ljubljana propose Marion. C'est ça. Est-ce que est Marion ça. peut orthographier Ljubljana Bon courage. L-J-U-B-J-A-N-A. Il manque un. B-L-J-A-N-A. Il ouais. manque un. Il manque un L,
9: c'est ça Ouais, c'est B-L-J.
2: Ouais, au ouais, bravo. Bra bravo, bravo tout le bravo, monde. la ouais. participation. Ouais. Et donc un passage prio self quand même pour Yann qui a, trouvé, qui a trouvé le pays, et puis un pour Marion qui a trouvé la capitale quand même qui n'était qui, qui était pas évidente. Alors euh, tu résides, c'est vrai, tu ne résides pas euh, en, en Slovénie, c'est là où tu es actuellement. Raconte-nous un petit peu euh, le, le, pourquoi tu es, comment tu es arrivé à Ljubljana, dans quel contexte
9: Et eh bien en fait, euh, donc comme tu as dit, je suis en étude à l'étranger cette année, et donc euh, j'avais mon mois de janvier de libre. Et donc c'était soit je restais chez mes parents au mois de janvier parce que je suis rentré pour les fêtes de Noël, ou ouais. euh, je partais en voyage. Et euh, alors j'ai une j'ai une amie qui a gagné avec la Commission européenne un pass Interrail, -inter
2: donc elle avait sept trajets
9: de Interrail. Ouais. C'est proposé par la Commission européenne. Ok. Et euh, et donc elle a gagné ça, elle a sept trajets de train dans le mois. D'accord. Et donc elle voulait l'utiliser au mois de janvier et m'a dit bah est-ce que tu veux venir avec moi J'ai fait bah Bien sûr, donc okay. moi j'ai dû payer le pass, c'était 250 euros, ouais. et euh, donc on a organisé tout ça, on a commencé début janvier, on est parti de Rome, on a remonté toute l'Italie, on a fait Florence, Bologne, Milan, Venise, ah ouais. et nous voilà à Lugana actuellement.
2: D'accord, ok, Dé -dé déjà un, un beau voyage euh, en, en Italie, et donc vous allez remonter, euh, c'est quoi la prochaine étape après la Slovénie
9: Alors demain matin on part pour Zagreb, en Croatie. D'accord. Et après, on va, on va remonter un peu en Europe centrale euh, avec Budapest, Bratislava et on finit sur Vienne. Ouais, génial.
2: Alors, tu résides depuis plusieurs mois en, en Norvège, hein, avec, grâce au programme ouais, européen est Erasmus. Euh, Est-ce que tu est peux ça. nous raconter euh, comment tu as atterri au pays du Père Noël
9: Alors, euh, donc, je suis à Sciences Po et ma troisième année, obligatoirement à l'étranger, en fait. C'est obligatoire dans le, dans le cursus. Ouais. Et euh, donc, on a un an obligatoirement à passer à l'étranger. Okay. Et donc, euh, et ben en deuxième année, il fallait faire des choix. On avait cinq choix à faire. Et en fait, je suis parti euh, avec mes parents en Suède et au Danemark étant plus jeune. Et j'avais adoré la mentalité de, de, de ces pays, les, tout ce qui est décor, euh, style de vie. Mmh. Et donc, je m'étais dit, ben, je n'avais jamais fait la Norvège j'ai mis la Norvège sur, mes, sur du coup, ma liste de vœux pour partir à l'étranger. Et c'est passé. Donc, euh, je suis arrivé début août dans Norvège. Alors,
2: est-ce que tu peux décrire ce qui t'a peut-être le plus surpris à ton arrivée
9: Déjà, c'est hyper grand comme pays en termes de superficie. Mmh. Mais il euh, n'y a que 5 millions d'habitants. Donc, c'est surtout... Euh, alors, je, pourtant, je suis dans la capitale. Hein, mais c'est euh, l'espace... Euh, les, les paysages, euh, il enfin, y a énormément d'espace, et puis ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'ils sont hyper polis, hyper respectueux, ce qui peut changer de certaines capitales, où les gens sont très pressés, où, euh, ouais. tout ça, là c'est vraiment très calme, les gens sont très posés, euh, hmm. ça, ça change de... Bah, par exemple, là on était en Italie, c'est complètement différent, même de la France.
2: Ah ouais, je crois qu'il y a une... Une philosophie éducative un peu, un peu différente de la philosophie latine que, que nous on peut observer dans, dans les pays, que ce soit la France, l'Espagne ou, ou, ou l'Italie. Alors après plusieurs semaines passées en Norvège, est-ce qu'il y, y a un endroit euh, plus remarquable qu'un autre que tu aurais que tu aurais visité par exemple, à nous conseiller peut-être pour ceux qui iront un jour en Norvège
9: Ah bah À vous conseiller, euh, alors là c'est quelque chose que je veux faire, que je n'ai pas encore fait, mais c'est la Laponie je suis en train de me préparer un voyage. D'accord. Je mets cette réponse de côté. Mais par contre, alors voilà, je suis à Oslo, mais si vous traversez euh, toute la Norvège pour aller de la, sur la côte ouest, vous avez Bergen, c'est la deuxième plus grande ville de Norvège et il y a un train qui fait Oslo-Bergen mmh. où on passe vraiment par les montagnes, la neige, les fjords et on arrive sur Bergen qui est une ville portuaire qui est incroyable aussi. Mmh. Donc, euh, ce serait un peu le, voilà, le, le petit conseil si vous allez en Norvège. Après, Vraiment, c'est un pays qui regorge de, de paysages splendides, de villes splendides. Donc, euh, c'est difficile de, de, ouais, de donner Bergen, vraiment Bergen, un endroit. Non, non, mais, mais je t'ai demandé
2: une destination, c'est <rire> parfait. Bergen, on y on ira ouais. à Bergen. Ok. Alors, tu, tu sais, euh, dernière question. Là, je vais je vais faire appel à peut-être à, à quelques quelques aspects de, de tes études en sciences politiques. Euh, tu sais qu'en France, là, on vit une crise énergétique. Euh, on est en train de de faire un dossier sur l'écologie là pendant l'émission. Euh, la Norvège, c'est l'un des rares pays européens producteurs de pétrole. Euh, ouais. quel est, quelle est la situation de ce point de vue du coup en, en Norvège par rapport à la crise énergétique
9: Alors ils sont quand même mieux lotis que nous, enfin que nous en France. C'est-à-dire euh, Après, ils, ils ont un gros avantage, c'est que euh, ils sont aussi producteurs de, de gaz et vu que la Russie a. À enfin, euh, l'Union européenne a arrêté de, de s'approvisionner en Russie au niveau du gaz. Ils ont augmenté, en fait, la Norvège, leur, leur approvisionnement. Et donc, finalement, ils se sont enrichis pendant cette crise-là. Ah oui. Donc, hein. c'est un des seuls pays qui, finalement, euh, tire un peu euh, profit de, de la guerre. Mmh. Après, les, les prix d'électricité ont quand même augmenté. Mmh. Et euh, là, c'est le premier, premier hiver où ils commencent à avoir des restrictions sur l'éclairage public. public c'est vraiment euh, incroyable parce que il fait, déjà il fait nuit à 15h à Oslo, donc tout ouais. est tout le temps allumé ouais. et c'est impressionnant que les, les, quand j'étais en octobre novembre, les gens quittent leur bureau et n'éteignent pas les lumières les lumières sont tout le temps allumées c'est différent, et en fait ils ont besoin de cette lumière mais du coup nous on se demandait au niveau électricité comment, comment ils géraient ça et là vu que les prix ont augmenté, ils commencent à, à voilà, un peu plus éteindre, on voit les éclairages par exemple sur ma fac, c'était tout le temps allumé Là, bah, le week-end, ils éteignent. Donc, ouais. Ils sont quand même un peu impactés. Après, c'est quand même différent de ce que j'ai pu voir quand je, rentré, quand je suis rentré en France ou des, des quelques nouvelles que, que j'ai eues. Ils sont quand même mieux lotés.
2: Ok, et eh ben écoute Louis, mer merci beaucoup euh, d'avoir été euh, avec nous euh, depuis Ljubljana en, en Slovénie et pour nous raconter un petit peu ton, ton programme Erasmus euh, en Norvège. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion de te resolliciter re d'ici la fin de l'année. Merci, merci beaucoup merci. et ben, bonne fin de voyage euh, à travers euh, l'Europe du Sud.
9: Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite de l'émission et la suite de l'année la, la à tous. Merci, à bientôt.
6: Radio Licorne. Eh ben, je ne sais pas si la Slovénie organisera un jour une Coupe du Monde du foot avec ses voisins croates, mais en tout cas pour la Coupe du Monde, nous avons avec nous Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Tu vas nous faire pénétrer dans le vacarme du stade car après le Mondial de foot du Qatar, tu as quelques raisons écologiques d'être un peu énervé.
5: Ah, la Coupe du Monde. Tous les 4 ans, c'est ce formidable tournoi de football qui rassemble les fans et soulève les foules. On assiste à des matchs d'anthologie, des arrêts spectaculaires et des frappes tout bonnement incroyables. Et où on rate ses pénaltys aussi, apparemment. Hein Je vous rassure, ce n'est pas le seul raté de cette Coupe du Monde, puisque le bilan environnemental aussi est catastrophique. Et vous verrez que ce pénalty-là n'est même pas cadré. On va donc faire une petite rétrospective de ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire pas grand-chose. Commençons par le commencement. Pour jouer au football, il faut quoi
6: euh, des gens veulent.
5: Un stade, un stade en effet. Hein. Le, ah, oui, le football, il a changé peut-être, mais un stade, ça reste une base. Vous vous en doutez, c'est moins impactant écologiquement, si les infrastructures existent déjà avant l'événement. Or, à l'opposé de ce constat simple, le Qatar a dû construire ou rénover pas moins de 8 stades. C'est énorme, d'autant plus que le pays ne dispose pas de tous les matériaux nécessaires et a donc dû emporter massivement tout ce dont il avait besoin, ce qui a évidemment émis un maximum de CO2 du haut transport. On n'a pas les chiffres exacts pour le transport des matériaux, mais on a ceux, en revanche, de la construction des stades dans sa globalité. Ces chiffres varient, sans surprise selon les sources. Courrier international indique que 800 000 tonnes de gaz auraient été relâchées, ce qui correspond à 80 000 fois euh, le tour du monde en voiture. Vous imaginez le prix en carburant. Mais bizarrement, la FIFA et le Qatar en affichent seulement 0,2 petits millions. Euh, c'est beau, mais c'est sûrement pas vrai, malheureusement. Est-ce que vous voulez tenter de veiner les chiffres donnés par l'ONG Carbon Market Watch, chiffres sûrement plus fiables
6: Oh bah ça doit dépasser le million
5: Et oui effectivement, selon elle, l'empreinte carbone pourrait avoir été sous-estimée par un facteur 8, ce qui signifie que 1,6 million de tonnes de CO2 auraient été relâchées seulement pour la construction. Vous calculerez combien ça fait de paix de vache. Outre le gaz à effet de serre, autre problème dans la construction de ces stades, l'herbe. Et oui les amis, je ne sais pas si vous le savez, mais les Cathars, c'est un pays plutôt chaud. Il vaut mieux mettre une casquette quoi, c'est un pays au climat désertique où les moyennes en été tournent autour de 36 degrés et varient entre 19 et 25 en hiver. Imaginez ça en Bretagne. Bref, pour faire pousser du gazon, du beau gazon d'autant plus puisque c'est pour le football, il a fallu commettre quelques petites aberrations écologiques. Mais bon, une de plus, une de moins. Ainsi, il a fallu emporter, encore une fois, des centaines de tonnes de semences des états unis dans des avions climatisés. Puis encore plus problématique, faire pousser cette herbe. Or, le pays manque d'eau. Que fait-il alors Il utilise de l'eau de mer dessalée, un processus qui est très énergivore et qui perturbe beaucoup l'écosystème. C'est donc 10 000 d'eau dessalée par jour en hiver et 50 000 en été qui ont été utilisés. Énième problème parmi les innombrables, celui de la climatisation. On l'a dit, au Qatar il fait chaud, et ajoutez cela à l'effort physique des joueurs qui peuvent courir jusqu'à 10 km par match, et on arrive à un certain problème. Il faut donc, pour éviter que les sportifs ne tombent comme des mouches, climatiser. 7 stades sur 8 ont été climatisés. Bon déjà c'est énorme, sachant que chacun accueille de 40 000 à 80 000 spectateurs. Outre le fait que la climatisation en soi ce n'est déjà pas très éco-friendly, ces 7 stades sont à toit ouverts. Donc autant essayer de climatiser l'atmosphère directement, ce serait plus simple. Mais le comble, c'est que pendant la compétition, les spectateurs et joueurs se sont plaints du froid. Ce qui prouve donc que la clim tournait à plein régime, contrairement aux allégations des autorités qataris. Dernier problème enfin, si vous n'êtes pas convaincu par la catastrophe écologique qu'a cette Coupe du Monde, c'est le transport. En effet, le, le Qatar ne dispose pas assez d'infrastructures pour loger tous les supporters. C'est un petit pays comptant 2,8 millions d'habitants et qui a accueilli, qui a accueilli pardon, près de 1,2 million de personnes. Ces derniers ont donc dû dormir dans les pays voisins, ce qui a entraîné combien de vols selon vous voilà, Par jour ou... Par jour, ouais. Oh, 10. Euh... 160 vols aller-retour par jour. Et en effet, à la fin de la Coupe du Monde, qui a duré un mois, je vous le rappelle, on a enregistré 168 volts quotidiens. C'est énorme C'est absolument énorme. Et donc, au final, ça fait combien tout ça S'il est encore trop tôt pour tirer un bilan, un bilan fiable, pardon on peut d'ores et déjà balayer les chiffres avancés par la FIFA avant la compétition, qui était de 3,6 millions de tonnes de CO2, ce qui est déjà une augmentation de 70% par rapport à la Coupe du Monde de Russie en 2018. On préférera donc se baser sur les chiffres de l'ONG Greenly, par exemple, qui annonce rien moins que le double des chiffres du comité d'organisation, soit entre 6 et 7 millions de tonnes de CO2, ou ceux de l'ONG Carbon Market Watch, plus raisonnable, de 5 millions de tonnes, ce qui représente 5% des émissions annuelles de l'EMIRA. Je passe évidemment sur la soi-disant compensation carbone. Euh, voilà, le, le Qatar s'est engagé à investir dans des projets verts, mais bon, euh, ça ne sert à rien d'essayer de gonfler un ballon quand on le perce de toutes parts. Et donc, pour conclure, j'aimerais tout de même finir sur une petite note positive. En effet, l'appel au boycott, c'est faire sentir en France si on peut être... Ah non, pardon. TF1 a battu des records d'audience pour cette Coupe du Monde. Euh, bon, bon, au moins, notre président s'est montré exemplaire et a, a, il a utilisé son jet privé pour se rendre au Qatar deux fois. Non, mais au moins, la communauté internationale a pris conscience de l'impact de ces grands événements et se montrera plus responsable. Comment ça, les jeux asiatiques divers sont organisés en, en Arabie Saoudite euh, On dit bien que l'erreur est humaine, non
4: Radio -licorne.
6: Ça commence à faire beaucoup d'erreurs, merci beaucoup Alexandre pour ta chronique Mais avant d'attaquer l'actualité culturelle et en guise de transition Arrêtons quelques instants pour reprendre notre respiration Je vous invite à enfiler votre combinaison de plongée Puisque c'est au fond des océans que nous nous rendons pour rencontrer Poséidon C'est la chronique des potins de l'Olympe avec Margot et Luan.
10: Alors, dans la mythologie grecque, on compte un grand nombre de divinités relatives aux mers et océans. Parmi elles, Triton, messager des océans, ou encore Thétis, ancienne déesse suprême de l'eau. Mais dites-moi Léo, que serait cette chronique si l'on n'évoquait pas au moins une fois le célèbre Poséidon Vous vous en entendez donc, chers auditeurs, c'est de ce célèbre dieu des mers et des tempêtes dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Nous le savons tous, Poséidon est connu pour être le dieu de la mer, des océans et des rivières. Mais a-t-il d'autres fonctions
11: Eh bien oui, tout d'abord, il est l'un des douze dieux de l'Olympe et reste aujourd'hui l'un des plus connus d'entre eux. Mais il n'est pas seulement dieu des mers et océans, il est aussi dieu des tremblements de terre, l'ébranleur du sol, pour citer Homer. Mais aussi le dieu des sources et même des chevaux. Enfin, il semble qu'avant d'avoir été le dieu que l'on connaît tous, Poséidon était un dieu chthonien, lié au monde souterrain, porteur de la mort et responsable des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les inondations. Mais aussi du retour des eaux fécondantes au printemps. Il serait donc porteur de vie comme de mort.
10: Eh bien, ça fait beaucoup de responsabilités. Mais dites-moi, Luan, parvient-il quand même à entretenir des relations avec les autres divinités
11: Bien sûr, c'est un dieu très populaire. Il a une très grande famille avec Kronos comme père et Rhea comme mère. C'est aussi le frère de Zeus et d'Hadès qu'on ne présente plus. Amphitrite est sa femme légitime, mais avec des lésions secondaires, il a eu de nombreux enfants, comme Thésée, le cheval Pégase, ou encore Polyphème, le cyclope, qui sera d'ailleurs à l'origine du conflit entre Ulysse et Poséidon.
10: Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine chronique.
11: En effet, mais revenons au sujet. Différentes hypothèses entourent sa naissance, dont celle qui fait de lui l'aîné de son frère Zeus. Le dieu de la foudre l'aurait libéré lui et sa fratrie en tuant leur père, Cronos.
10: Bien entendu comme tous, les, comme tous les autres grands dieux grecs, on lui voue en Grèce antique un culte important. Il a des temples qui lui sont voués, comme celui du Cap Sounion. Il possède aussi des jeux en son honneur, les jeux ismiques, célébrés tous les deux ans. Mais avant tout, c'est un dieu que l'on implore avant une traversée en mer pour s'assurer une bonne navigation. Enfin, c'est un dieu qui est célébré dans le temps, car il est repris notamment par les Romains qui l'assimilent au dieu Neptune. Au fil des siècles, il a souvent été représenté comme un homme barbu, à la chevelure ondulée, avec un trident, parfois même dans un char traîné par des chevaux, ou bien des hippocampes mythologiques. Plus généralement, il peut être associé à des animaux, comme le dauphin, le cheval ou encore le taureau, mais aussi à des éléments naturels comme le vent ou le tremblement de terre.
11: Et finalement, même aujourd'hui, c'est un dieu que tout le monde connaît. Il est même utilisé ou évoqué dans différents domaines, dans l'astronomie avec la planète bleue comme un océan, Neptune, qui est d'ailleurs appelé Poséidon par les Grecs, ou bien dans la littérature, il apparaît dans Phèdre, Percy Jackson, ou bien même dans des mangas, comme One Piece. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, étant donné qu'il apparaît aussi dans la zoologie, ou même dans l'armée par exemple.
10: Entre rivalité, admiration et puissance, voilà un dieu qui mérite bien sa renommée. En bref, c'était les potins de l'Olympe. Radio Licorne.
6: Merci beaucoup Margot et Luanne pour votre chronique, et nous n'oublions pas de prier donc pour le succès de notre émission. Mais c'est l'heure maintenant d'ouvrir notre page culture, bonjour Marion et rebonjour Margot, euh, vous êtes ici pour nous parler de l'adaptation théâtrale d'Illusion Perdue que vous êtes allé voir il y a maintenant deux ou trois mois, et il s'agit d'une célèbre donc histoire de Balzac, Illusion perdue, le roman qu'il a publié. Mais j'en ai déjà dit trop, puisque Margot, je vous laisse la parole.
10: Alors, oui, rebonjour Léo. Le mercredi 12 octobre 2022, un spectacle inédit prenait place sur la scène du Théâtre de Cornouailles à Quimper.
1: Et oui, Pauline Bale offrait en effet aux Quimperois et Quimperoises l'occasion d'assister à son adaptation du célèbre roman d'honoré de Balzac, Illusion perdue. Lucien Chardon de Rubempré, jeune homme aux ambitions illusoires,
10: part pour la capitale. Il y découvre la vraie vie de poète, la précarité, mais aussi le jugement de la société bourgeoise. Entre déception professionnelle et histoire d'amour tragique,
1: Lucien devra faire face à ses désillusions. Publié à l'origine entre 1837 et 1843, le roman est ici remanié. La jeune metteuse en scène est comédien, et comédienne pardon joue sur la modernité et l'originalité. Grâce à son travail et à celui de la compagnie Attire le roman est revisité, mettant en lumière majoritairement sa deuxième partie.
6: Mais son parti pris a-t-il plu au public quimpérois?
1: Alors nous avons posé la question à plusieurs personnes qui se sont
10: rendues au théâtre de Cornwall ce mercredi 12 octobre et la réponse était unanime.
11: Oui, oui, oui. Oui, c'était très bien.
1: Oui, c'était bien. Oui, beaucoup le dispositif scénographique euh, qui a été mis en place se compose, euh, lui, d'un plateau carré qui est entouré du public et euh, qui vise à l'originalité. La scène est alors perçue comme une arène, ce qui donne un rapport de proximité et d'immédiateté entre les acteurs et le public.
10: Madame Palaric, professeure de français et de théâtre au lycée de Cornouailles, nous a livré son avis sur cette disposition scénographique. Cette dernière, cette dernière pardon, a adoré être sur scène en effet, il est particulièrement plaisant d'être à proximité des acteurs. On peut alors observer le, leur corps de près, ce qui est leur outil de travail. C'est une vraie expérience où on a l'impression de regarder le spectacle à travers une loupe.
1: Nous avons aussi interrogé Madame Lebert, professeure de latin, qui, elle, décrit la pièce comme virevoltante. Habituée au travail de cette réalisatrice, elle a donc apprécié euh, l'effectif minime de, des acteurs. Madame Le Legac, pardon, professeure de français et de grec, trouve que c'est une très bonne adaptation du roman de nos jours. Pauline Bale a su « Où ?» et « Quoi ?» couper en prenant appui sur les dialogues.
10: Le récit progresse grâce aux déclarations, aux confidences mais aussi aux disputes. Des intermèdes marquants viennent rompre la linéarité du récit et soulignent les passages clés. On y retrouve une danse ribale, la course folle de Coralie ou encore la scène d'humiliation de cette dernière en robe rouge. Ainsi… Un certain rythme s'instaure, ne laissant pas de place au temps mort.
6: Eh bien, c'est avec donc rythme, modernité et simplicité que Pauline Bale nous propose une vraie ode à la littérature et à la jeunesse.
4: Radio -Licorne.
6: Merci à vous Marion et Margot pour cette chronique. Je fais partie des chanceux qui ont pu voir ce spectacle et je partage tout à fait votre avis. Maintenant il est temps de quitter les arts de la scène et du corps pour nous diriger vers ceux de la musique et de la voix. Bonjour Léonore et bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. C'est à l'occasion de la sortie de la saison 2 de la série documentaire d'Orelsan. Montre jamais ça à personne que vous nous proposez une véritable rétrospective sur Orelsan, une présentation de l'artiste et de sa carrière. Mais alors Léonore, c'est qui Orelsan
3: Alors Orelsan, c'est en réalité... Aurélien Cotentin, qui naît près de Caen, en 1982, d'un père directeur de collège et d'une mère institutrice. C'est donc dans un environnement que beaucoup de gens connaissent ici, je pense, qu'Aurélien grandit. À l'époque, les enfants ne parlent que de rap. Aurélien se lance alors dans ce nouveau style de musique qui fait surface.
6: Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa carrière
3: alors C'est en 2000, il forme un groupe nommé Casseur Flotteur avec son meilleur ami que l'on connaît tous sous le nom de Gringe. C'est ainsi qu'il qu se lance dans un parcours pardon, qui va le mener à Bercy, mais à l'époque, je doute que les deux amis qui écrivent dans un petit canapé d'un studio bien miteux ne le savent. C'est en 2017 qu'Aurel accède au succès international avec son album La fête est finie qui comporte 14 chansons et 5 feats dont un avec Stromae et un avec Necfeu, nommé Zone. Cet album est certifié disque d'or en 3 jours seulement et disque de diamant un mois après sa sortie.
6: Disque de diamant seulement un mois après, ça a dû faire un tabac Comment est-ce qu'il a pu annoncer une telle sortie
3: En fait, ils l'ont annoncé euh, lors du clip de Basic qui a fait un énorme carton en 2017. Petit fun fact. Le clip a été réalisé en Ukraine en plan séquence, ce qui a été super dur à tourner, comme l'a dit le rappeur dans une interview pour le Telegram.
6: Et comment est-ce que tu décrirais cet album
3: Une journaliste de Marianne a, je trouve, très bien résumé l'œuvre en, je, je cite, euh, disant que le rappeur, autrefois comparé à Eminem, est de loin le plus sarcastique et le plus piquant de sa génération. Alors pour le coup, je ne sais pas si on peut le mettre au même stade qu'Eminem en termes de réputation, mais c'est vrai que ce qui fait l'authenticité d'Aurel San c'est bien son sarcasme et son autodérision et je pense que dans La fête est finie on peut le remarquer d'autant plus même s'il est bien caché dans certains morceaux il est toujours présent dans son écriture et ce depuis le début la critique décalée de la société nous est offerte aussi par le rappeur ce qui nous permet de vraiment réfléchir à l'environnement dans lequel nous vivons et surtout dans sa chanson Tout va bien ou encore Note pour trop tard mais cette critique se construit d'album en album et atteint son prime dans le nouveau qui est sorti en 2021, Civilisation. Et je pense plus précisément à Manifestation, où il critique ouvertement la société française et son gouvernement politique. Bon, tout ça pour vous dire Corel San, c'est un mec qui a vraiment compris la vie, je pense. Et ça peut paraître un peu pathos ce genre de phrase, mais allez écouter et je pense qu'il vous donnera matière à réfléchir.
4: Radio Licorne
3: je vous laisse maintenant avec Yann qui va analyser un peu plus euh, profondément son, ses textes.
0: Alors, euh, La fête est finie, c'est un des meilleurs albums de rap français et de variété. Je vous explique. Excepté quatre morceaux très râpés, l'album il est très hybride. C'est un peu comme euh, du l'homme Les prods sont très pop, mais ça n'empêche pas l'album de devenir un classique du rap français.
6: Mais de quoi est-ce qu'il parle au Real Sun sur cet album
0: De la mélancolie et de la notoriété. Ce sont les deux thèmes phares de l'album. Le ton est sombre et confond la jeunesse d'Orelsan à sa notoriété nouvelle. Une vraie maturité se dégage. Orelsan pose un nouveau regard sur la nostalgie et sur le monde. Il y a beaucoup de collaborations, très réussites, sur cet album. Maître Gims et Damso, Stromae et Nekfeu, on dirait euh, un casting d'un du film, film de Tarantino. Le à avec Stromae ne plairait pas à tout le monde, il est un peu spécial. San, c'est le premier morceau de l'album. Il fait transition avec l'album précédent, Le Chant des sirènes. Mon
8: esprit s'égare dans la pénombre Je pensais me lever un matin, être un homme Sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne, fiable Avoir construit quelque chose de stable Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable Marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires Sans même savoir savourer la victoire Mes nuits sont blanches, mes idées noires C'est comme chaque fois que j'ai arrêté de boire Et que les journées sont plus que des gueules de bois
0: pour... Dans ce titre, Orelsan est calme et honnête. Il met clairement en avant la sagesse à laquelle il aspire, et ce qui le distingue de la foule de la jeunesse. Un artiste qui l'était dans un... Étoile invisible. l'intro de Perdu d'avance. La prod est mélancolique, avec des instruments middle des sons de piano et de background. Ponctuée de notes de clavier rythmées par des percussions qui montent crescendo, jusqu'au dénouement, la décision d'Orelsan est de devenir mature et de ne pas craquer.
8: Mais je craquerai pas. Je craquerai pas, je craquerai pas. Je craquerai pas. Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a deux enfants, je veux les voir grandir. Je veux plus faire semblant, plus jamais mentir. Je suis déjà
0: fou autant... Qui n'a jamais en... rêvé de faire comme Oresan un... dans Des Fêtes de Famille Quatrième titre qu de l'album. Balancez à chaque invité lors d'une fête un de famille fête tout ce que vous gardez en de vous de depuis plusieurs années de En mode bien Vous ne le ferez jamais, il l'a fait.
8: J'ai préparé un petit speech Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie Je déteste les fêtes de famille Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser J'en ai trop fait au lycée J'ai déjà envisagé des cousines Quitte à risquer le criseau. Mais quand je vois la gueule de Delphine Qui sert à rien, à part se plaindre Je comprends pourquoi son mec pourrait Préfère danser avec le chien Si j'ai plus de 30 ans Et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian
0: Le troisième titre de l'album Porte bien son nom, il est simple et basique
8: Simple, les hommes politiques doivent mentir Sinon tu voterais pas pour eux Basique Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un Simple Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien Basique Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films Simple Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine Basique Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance Simple Les dauphins sont des violeurs Ouais Méfie-toi des apparences Basique
5: Basique Simple
0: Aurélien et Scred, on fait simple pour revenir aux bases Parce qu'on est trop con. Ici, Orelsan nous rappelle les choses simples qu'on a tendance à oublier. Comme le légendaire, les dauphins sont des violeurs méfiant des apparences. Pour nous dire de nous méfier des gens très, trop sympas, trop gentils, comme le sont les dauphins. Après 110 ans sans sortir de nouveaux solos, le succès de Basic fut immédiat. Orelsan, c'est James Bond qui sort de la retraite pour stopper, pour stopper un nouveau méchant. Le titre est accompagné d'un clip magistral en plan séquence, filmé à l'aide de drones réalisé à Kiev sur un pont en construction.
6: Mais que penser de la réédition de l'album
0: Je le vois comme une très bonne glace à la vanille sur laquelle on a rajouté une chantilly un peu bizarre. Une série pas très fraîche. Défi oubliable, un remix de tout va bien, en chiant à mourir. Un morceau, trouve grâce à mes oreilles. C'est euh, Rêve Bizarre avec Damso.
8: Pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots Mon seul adversaire c'est le pro no. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à Je suis mort éteigne la Go pro Noir 5 Dumps Hey eh hey. Ce soir je me mets Mina Pourquoi je me fais si ma J'ai fait des rêves bizarre Où tu changer visage. C'est pas que des belles histoires Je passe plus devant les miroirs J'ai fait des rêves bizarres Des trucs ouais. qui s'expliquent pas hey. C'est qu'une maison hey.
1: Mais, mais du
0: coup, mort, mais en conclusion, Yann Avec la qui est finie, euh, Aurel San démontre qu'on peut faire du rap français en mélangeant de la pop. Cela ne se fait pas sans défaut. Hein. Peut-être qu'il y un peu trop de fit, un peu trop de pop, et parfois les textes qui enfoncent un peu trop les portes ouvertes. Ce sera le même problème après dans Civilisation. Mais malgré ça, cela reste un
4: très grand classique. Radio -Licorne.
6: Merci beaucoup pour votre chronique musicale à vous deux et c'est comme ça que l'on va terminer l'émission sur cette jolie note de musique. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission.
4: Le magazine Le Premier.
6: Le magazine des lycéens.
4: Sur Radio Licorne.
6: Radio Licorne.